0: The Big Balboski here and you're listening to Rats. <laughs> hey everybody, this is your favorite wrestler, Rob Van Dam. You're listening to Rats. Red 682 Overprime Und herzlich willkommen zu Reds Folge 682. Mein Name ist Dennis und ich freue mich, dass ihr auch heute wieder dabei seid. Heute ist nicht irgendein Tag, heute ist Vatertag. Wer noch kein Vater ist, aber mir trotzdem zugeschaltet, ist morgens um 9.58 Uhr. Das ist der Nico. Hallo Nico. Hallo Dennis. Warte, 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 warte. Nee, das war falsch. Da fehlte was. Ich mach nochmal. Wer aber heute trotzdem mit dabei ist, das ist der Nico. Hallo Nico. Nein, 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 da kommt ein anderes Geräusch. Da Hallo kommt Dennis. Immer eh ein anderes Geräusch. Ah, warte mal ganz kurz. Ja. Oh. Das war Krombacher Mineralwasser oder was? Es war schon geöffnet. Hallo Dennis. Hallo Herz allerliebstes. <lacht> Reds Universum es ist mal wieder so weit. Oh, da hört sich aber jemand auch an, als wäre es äh, Feiertagsmorgens <lacht> vor 10.
1: So, jetzt geht's. Ähm, hallo Dennis, Hallo, es ist mal wieder so weit. Heute ist äh, ein Feiertag, ähm, Christi Himmelfahrt. Was ist da passiert? Die Väter sind in den Himmel gefahren, Jesus ist gestorben, man weiß es nicht so genau. Auf jeden Fall ist das so ein Tag, ähm, an dem angehende Väter und auch Väter draußen mit dem Bollerwagen umherziehen und sich einige Kaltgetränke in den Schädel kippen. Ich schließe mich heute davon aus, von diesem ähm, ja, Ereignis. Ich hätte gestern schon vorgetankt,
0: muss ich sagen. Das heißt, gestern war quasi schon dein Vatertag.
1: Ja, ne, das ist halt immer so. Ich meine, der Tag vor Vatertag, der Tag vor dem Feiertag ist ja eigentlich immer so ein, so ein kleiner Freitag. Und äh, so wurde der auch behandelt gestern. Und es wurden einige Getränke getrunken. Auch Weiten. bei Sound mit Stefan Otterpol. Oh, wurde einige. guter Freund, Stefan Otterpol. Steht. Wir ziehen ja bald aus. ne? Und dann, dann ähm, müssen wir da ja auch äh, die, die restlichen... Äh, ähm, Biere oder was man da so findet, auch vernichten. Unter so anderem, Ekel
0: was stand da gestern noch im, im Schrank? Was habt ihr noch gefunden?
1: Also ein ekelhafter Schnaps, weiß ich auch nicht. Ne? Oh. Ich bin kein Schnapsfreund, da war nur einer. Und dann gab es da noch so einen so ähm, Flensburger Radler, auch vier Jahre abgelaufen, das <lacht> gute Getränk. So schmeckt es auch. Ne, Man sagt ja immer so, Bier kann nicht schlecht werden. Das verändert sich, es reift eventuell. Aber diese Kombination mit dieser... Ähm, mit dieser Zitronenlimonade. Ich glaube, die ist gekippt. Oh. Ähm, hat nicht mehr so gut geschmeckt. Sehr malzig kam das Ganze daher, mm. muss ich sagen. Okay. Ne? Ich hab das, davon habe ich auch so eine belegte Zunge,
0: glaube ich. Mein, mein Tipp war ja, dass ähm, gerade die, die, die Süße und die Säure das Bier eigentlich äh, dauerhaft haltbar machen gerade. Aber die blaue Flasche ist halt auch äh, mies. mies ja. ne? naja, was will man Das machen. macht man nicht. Nico, warum weißt du blaue Flaschen? Ja. Also ja. wirklich. Weißt du, warum Christi Himmelfahrt immer auf einen Donnerstag fällt? Damit Leute sich einen Brückentag äh, gönnen können? Ganz genau, das ist der eine Grund. Der andere so. Grund ist, dass es nämlich der 40. Tag der Osterzeit ist. Und ähm, ich glaube, es ist der Tag, wo Christian in den Himmel gefahren ist.
1: Das Teufelskerl
0: die auch. Frage, ne? Weißt du, welche Frage ich mir dann stelle? Was hat er die ganze Zeit gemacht? Das zum einen. Und gab es damals auch schon das 9-Euro-Ticket? Also ist er günstig in den Himmel gefahren oder musste er noch den Flexpreis zahlen? Wir werden es wahrscheinlich nie erfahren.
1: Sehr gute Frage. Ich glaube, der hat äh, natürlich, ne, hat ja irgendwie einige Fans gehabt auch, der Zeitgenosse. Ich glaube, der schwarz den gefahren? Den <lacht> schwarz gefahren oder, oder den teuren Weg äh, mit ähm, ohne Umwege. Ohne Umwege. Hast du dir schon das 9-Euro-Ticket gekauft? Selbstverständlich, das habe ich getan. In der App, ne, am Tage, als es möglich war, der 20. war es. Und äh, morgens früh sofort Server zusammenbruch <lacht> bei, <Ja. lacht> bei HVV. Aber es hat dann doch geklappt und ähm, das kann man ganz gut nutzen, Dennis. Ich denke da auch an Sudden Death Bruin oh. in Lübeck. Ne? Das ist natürlich auch wunderbar. Da fährt zweimal die Stunde ein Zug hin und ähm, da lohnt es sich schon für eine Fahrt.
0: Ja, auf jeden Fall. Die Fahrt kostet normalerweise auch 9,50 Euro oder sowas. Ne? Also da werden wir auf jeden Fall Wenn mal mehr, einen, einen Ausflug Juni, Juli, äh, August auf jeden Fall den einen oder anderen Ausflug vielleicht sogar äh, hin machen. Und äh, da freue ich mich schon drauf. Also ich habe ja so ein Monatsticket. Das heißt, mein Monatsticket wird dann einfach günstiger. Ich habe tatsächlich ein bisschen Sorge. Ich hatte nur gelesen, hier die HVV, also der örtliche ähm, Verkehrsbetrieb, äh, sowas wie die äh, BVG in äh, Berlin zum Beispiel dann ist. Ne? Die haben am ersten Tag 56.000 von diesen Tickets verkauft. Ähm, ja, also ich, ich, fa ich fahre ja zum Glück zur Arbeit immer nur mit dem Bus. Irgendwie vier Stationen, sechs Minuten. Ich habe aber tatsächlich ein bisschen Angst, was da an den Wochenenden dann los wird, wenn die auch die ganzen Touristen, denn auch die ganzen Touristen werden natürlich alle so ein Ticket haben. Also ich glaube, Fähre fahren, kann man diesen diesen Sommer vergessen, wer in Hamburg ist, äh, mal äh, oder zu Besuch ist, ne? der weiß, auch mit der die Fähren hier, die schöne, quasi die kleinen, die kleinen, Hafenrundfahrt des kleinen Mannes, die kann man auch mit einem normalen Tagesticket oder normalen Karte machen. Ne? Das heißt, äh, ich glaube, die haben schon komplett Panik vor dem Sommer, wenn die Touristen hier einfallen. Ähm, man kann nur hoffen, dass die alle weiterfahren nach Sylt. Aber warten wir mal ab. Ähm, schreibt uns doch mal, ob ihr euch auch schon dieses 9-Euro-Ticket gegönnt ge ge habt. Und guckt doch mal, wie ihr mit Regionalexpress und Co. vom Allgäu hier zu uns nach Hamburg kommt. Vielleicht ja auch eine schöne Anreisemöglichkeit für das große männeramt jubiläum Samstag, der 16.7. Und Nico, ich kann heute einen weiteren Spezialgast äh, hier announcen. Oha, da bin ich gespannt. Sag es ist, an. Es ist jemand, der mit uns einen der schönsten, lustigsten, besten Urlaube verbracht hat und du hast ihn schon längere Zeit nicht mehr gesehen.
1: Lass mich mal kurz überlegen. Barabbas.
0: Ja, ganz genau. Ähm, der Herr Barabbas, schöne Grüße, wenn du zuhörst. Ich weiß, du hörst zu. Schöne Grüße. Wenn ich dir jetzt noch sag, er macht Comedy-Auftritte. Da kann es nur der Ole Nein, so. war Spaß. Oh, auch nicht der so Ole. Das auch ist lange nicht, der, nicht gesehen. Ist, ist ist Ole. Nicht. Wenn ich dir jetzt sag, er kommt aus einer Stadt, wo du mal ein unglaublich leckeres Witbier getrunken hast. Nein, nicht der Niki. Der Niki kommt. Nein, hör auf. Ge gestern, mit ihm, gestern mit ihm telefoniert, er kommt. Ich drehe durch. Ja,
1: den hat man aber auch lange nicht mehr gesehen, gehört. Das ist ja unglaublich, da freue ich mich drauf. Also ja. damit habe ich nicht
0: gerechnet. Fantastisch. Genau. Also sogar internationales Publikum sehr können gut. wir begrüßen. Wenn ihr noch nicht dabei seid, dann solltet ihr das also schnellstens ändern. Wir hatten ja vorher schon der der, der Machtschädel, ne? Der Olli kommt ja auch. Also Österreich stark vertreten. Das freut uns natürlich sehr, der deutschsprachige Super. Raum. Schön wäre natürlich, wenn jetzt noch jemand aus der Schweiz dabei wäre, ne? Also denke ja. an unseren Freund Yps zum Beispiel, der mir aber schon schrieb so, ah, oh, Termin, schwierig, schwierig. Aber vielleicht klappt ja bei ihm noch. Katrin, glaube ich, auch schwierig. Ich glaube, die ist dann schon wieder in den USA. Aber mal gucken, vielleicht hören ja hier auch tatsächlich Schweizer zu. Also herzlich willkommen. Also am nötigen Kleingeld sollte es bei den Schweizern ja eh nicht scheitern. Fabian. Kannst
1: du dich noch an Fabian erinnern? Fabian. Ja, 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 ja. <lacht>
0: Ja, Fabian, auch recht herzlich auch gut, ähm, Mann. eingeladen, mit dabei zu sein. Also, ähm, wir verlinken euch das im Artikel. Ähm, Samstag, der 16. Zehn Jahre Männerabend feiern wir hier in der Elbphilharmonie in Hamburg. Und es wird reingefeiert in Reinholds Geburtstag. Also, wer sich das entgehen lässt, der ist selber schuld. Der König der Ratzler, äh, Peppo hat ja letzte Woche auch schon angekündigt. Er möchte dabei sein. Und äh, jetzt können wir auch announcen den Nicky. Der Niki wird auch dabei sein. Also, man darf jetzt. jetzt ein Brett? Auf das denn überhaupt Fall. noch Tickets, frage ich mich. Es gibt noch wenige Restkarten, also man sollte nicht zu lange warten und jetzt äh, auf jeden Fall zuschlagen. An der Stelle muss ich auch noch eine eine Korrektur machen. Ich habe damals gesagt, ähm, es hätte uns der der Runus Alonso, der immer so gerne Fotos macht, der mhm. hätte uns quasi ein, ein ein Ticket gegönnt. Also er hätte sich ein Ticket gekauft mit dem Vermerk so nach dem Motto, pass auf. Ähm. Das ist, ähm, ich kann vielleicht eigentlich nicht kommen. Ich hatte aber nur Sebastian gelesen. Ich hatte gar nicht weitergelesen. Es war nämlich nämlich nicht der Sebastian Rubens Alonso, sondern es war der Sebastian Ruprecht an den an dieser Stelle dann nochmal mal ah. äh, vollkommen recht. Äh, Grüße rausgehen. Hat mich geschrieben. Hallo Männer, das Team als Unterstützung. Vielleicht komme ich nach Hamburg und wohne dieser großartigen Veranstaltung bei. Dann kaufe ich mir noch eine Karte. Prost Dennis, Nico, Mona, Stefan und Reinhold. Liebe Grüße aus Berlin. Also Ehre wem Ehre gehübelt ähm, Vielen vielen Dank an den Sebastian. Und Der Sebastian ist jetzt glaube ich auch nächsten Monat im Juni schon mal hier in Hamburg. Also vielleicht schafft man es da tatsächlich auch schon mal äh, in der einen oder anderen bierigen Location schon mal ein leckeres Bierchen zusammenzutrinken. Also, ihr könnt auch dabei sein, Samstag, 16.07. Tickets kosten 30 Euro und dann habt ihr die Chance, mal den einzigen wahren. Nico, Dennis, Otterpol, Mona und wie sie alle heißen, äh, zu treffen, Ziegenben. Ne? Also wer auch da, wer im Internet <lacht> <lacht> gerne solche Videos guckt, auch der kann da mal Fachfragen stellen an Ben. Und Otterpol unter Vorbehalt natürlich. Otterpol unter Vorbehalt, das glaube ich tatsächlich erst wenn er wenn er tatsächlich da aufschlägt, aber er ist natürlich herzlich eingeladen und der König der Ratzler Peppo hat ja letzte Woche schon angekündigt, dass er das am liebsten natürlich verbinden würde mit einer mit einer Leergut Aufräumaktion beim beim Otter hat, hat, hat er dich da schon darauf angesprochen. Nee, zum
1: Glück hat er die Sendung noch nicht gehört. Ich habe
0: es oh, noch nicht gesagt, denn ja. äh, dann wird er auf gar keinen Fall kommen. Wenn ähm, <lacht> würde sich jetzt direkt krank melden bis, bis genau. August. <lacht> Aber unser Freund Stefan Otterpol jetzt auch ja auf Reise. Das heißt, dieses lange Wochenende, das nutzen ja auch viele Leute zum Verreisen. Er stimmt gar nicht. Äh, er wollte eigentlich.
1: Also er wollte ja eigentlich äh, schon eher fahren zu seinen Eltern. Und ähm, er hat sich dazu entschlossen, ohne ersichtlichen Grund, ähm, erst Samstag in aller aller früh äh, zu fahren und dann direkt mit seinen Eltern nach Dänemark. Ne? Okay. Ich glaube, seine Mutter ist auch, also Frau Otta Polsch und Grüße an dieser Stelle. Ich ehemalige diesen, Hörerin des Monats. Ganz genau, ich habe dies ein bisschen enttäuscht auch, ne? dass, ähm, dass ihr Sohn da jetzt nicht jetzt schon kommt. Ähm, stattdessen macht er sich einen Laun. Geht so, er denn, denn nochmal zum Friseur? Das ist eine gute Frage. Ich glaube fast nicht. Ich glaube fast nicht, ähm, er wird den morgigen Tag auf jeden Fall nutzen, Zwei Serien zu schauen. Einerseits ne, die erste ähm, Episode von Obi Wan auf äh, oh, Disney Plus und ja. auch ähm, Stranger Things. Ich glaube auch, aber die die ersten
0: die ersten Hälfte die der erste Hälften, Staffel, ne? okay.
1: Also wenn euch morgen langweilig ist, ähm, zwei Serientipps von uns.
0: Ja, von mir gibt es auf jeden Fall noch einen Filmtipp, denn ähm, Nico, erinnerst du dich noch an an die gute Zeit, wo man noch hier sonntags morgens den, äh, den Disney Club geguckt hat? Das sicher. Da gab es ja ähm, einige richtige Klassiker, ne? die Gummibärenbande, Duckwind Duck. Und ähm, vielleicht erinnerst du dich auch noch an Chip und Chap. Die Ritter des Rechts, die Ritter des Rechts ist das Stichwort da gibt es jetzt auch einen Film auf ja. Disney Plus und ich hatte den, den Trailer irgendwie vor vier Wochen oder so gesehen und dachte so, oh, oh, oh. An sich, ich bin ein großer Fan von Chip und Chip. Ne? Das, das Team äh, ist schon mega gut, macht schon richtig gute Laune und äh, dann habe ich diesen Film diesen Film diesen Trailer gesehen und dachte so, ah, okay, Disney Plus Only Release, also bringen sie nicht ins Kino, wie ja viele andere Sachen, ne? hier Alvin und die Chipmunks und es gab ja viele Kino-Releases und dann dachte ich, gucke ich das mal. Ich war sehr begeistert, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Kann ich an dieser Stelle also allen Leuten empfehlen, die äh, die Idealfall natürlich die Serie kennen, also Chip und und Chap aus äh, ihrer Kindheit noch und ähm, die einen Disney Plus-Account haben oder sich so wie Reinhold. Ich glaube, das ist tatsächlich der einzige Account, den Reinhold selber gekauft hat. Bei allen anderen Accounts <lacht> schnaut er sich ja bei Hendrik einfach durch. Und, der Hendrik weiß gar ja nichts davon. Äh, ja, er ist, äh, Reinhold schickte mir letztens ein Bild, wenn du dich bei Netflix einloggst, dann hast du ja am Anfang so ein Emoji, so, ja. ne? Ja, ja. Und dann schrieb Reinhold mir nur so: Sag mal, warum haben denn jetzt Steffi und Reinhold, äh, Steffi und äh, Hendrik hier so schöne Emojis und ich habe immer noch das, das, äh, das Hitler-Küken? Also, ähm. <lacht> Dementsprechend, Hendrik, ähm, mach doch mal dir, dir einen Spaß und äh, change mal irgendwie das äh, Emoji davon von, von <lacht> ich rein und so auf, auf, auf Netflix genau. in irgendwas noch noch krasseres als das Hitlerhühnchen. hühnchen und, ähm, Ich, ich habe den Film übrigens auch gesehen. Du hast ihn schon gesehen?
1: Wow. Ja, selbstverständlich. Ich habe den am Release-Date gesehen und ja ähm, ich war auch hin und weg. Ähm, auch ganz klare Empfehlung von mir. Ähm, wenn ihr auch nur ansatzweise, so alt seid wie wir, dann äh, werdet ihr das, glaube ich, richtig feiern. Denn ähm, in diesem Film sind unfassbar viele Querverweise und Auftritte von anderen hm. Cartoon- und äh, Comicstars. Zum Beispiel He-Man, Skeletor, um nur einen.
0: Ja, ne, der macht chill, Muss ja auch als erstes Mona guckt mich an. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott. Ich <lacht> ja, ja, sag, ja, ja He-Man ja. He und Skeletor also, sind auch da. Das ist wirklich
1: krass. Also, um da wirklich alles, ähm, alle Easter Eggs zu erkennen, müsste man den Film frame by frame
0: gucken. Also, oh, das ist wirklich... Ja. Ähm, Ganz, ganz großes Kino. Guckt euch das an. Unbedingt. Genau, also hier Beavis and Butthead in einer Szene. Du musst tatsächlich teilweise Frame für Frame gucken, damit du nicht im Hintergrund irgendwas verpasst und sowas. Also den Film kann man sich tatsächlich zweimal angucken und würde immer noch irgendwie Sachen entdecken, wo man denkt, so, oh, das haben sie aber cool gemacht. Ich hoffe ja, dass daraus dann tatsächlich, wenn das gut bei Disney Plus läuft, dass da tatsächlich ein Kinofilm dann draus resultiert. Da hätte ich auf jeden Fall Lust drauf. Und ähm, vielleicht laden wir Chip und Chep auch ein, Nico, für Samstag, den 16.07.
1: Das wäre mal was, ne? Das wäre wirklich mal was. Die würden auf jeden Fall auch mal, sag ich mal, einen gewissen Witz auch mitbringen. <lacht> einen gewissen Slapstick auch, ja. ne? Ein bisschen Theater vielleicht sogar auch. Ne? Und da spiele ich auf einen Tag dieser Woche an, der vergangen ist, der Montag. Denn oh. Da waren wir beide. <lacht> und
0: Reinhold, wir waren im Theater. Das ist sagst ja, du ja früher, so? früher, weißt du, früher haben wir gesagt so, oh, jetzt gehen wir hier ins Kloschar und richtig ja, saufen. Ja, bis ja. die. Jetzt am Montag haben wir gesagt, ähm wir treffen uns am Theater. Wir trinken vorher ein schönes Störtebäcker für 2,92 Euro plus Pfand vom Kino und gehen dann ins Theater, während die neben uns, ich weiß gar nicht, was die da getrunken haben, die hinter uns hatte Apropos auf jeden Fall noch so eine, so, eine, so eine Schnittchenplatte. Mhm. Ähm, wir waren im Schmieds Tivoli nennt sich das, direkt auf der Reeperbahn. Ganz kleines, feines Theater. Meine beste Freundin Nicole, die war da schon häufiger und meinte, oh, das ist eine ganz feine Sache. Äh, ich war doch nie da. Ich hatte es mir tatsächlich eher wie so ein Kino vorgestellt, aber es war so der Innenraum, muss man sagen, also außen quasi so, es war wie so ein, wie so ein Rondell, ja, quasi die, der hintere Bereich war wie so Kinositze und der innere Bereich waren aber wie so beim äh, DSF-Doppelpass, ich glaube jetzt heißt das mittlerweile Sport 1, <lacht> weiß ich nicht was, ähm, Fallrückzieher oder sowas und da sind auch in der Mitte, da sitzen die Leute, da haben die so kleine Tischchen und das war auch und wir waren nämlich nicht aus irgendeinem Grund da, sondern, Nico, wir haben uns das Stück Männerabend angeguckt.
1: Jetzt wundert ihr euch, ne? Was gucken die sich ihren eigenen Podcast an? Wurde etwa der Podcast Männerabend wurde der etwa auf die Bühne gebracht?
0: Gib uns noch ein Jahr. Gib uns noch ein Jahr. Dann kommt es auf die Bühne.
1: Nein, nein, das ist eine ganz andere
0: Geschichte, Dennis. Ähm, denn das Ganze geht um unsere URL genau damals 2012, als wir den Podcast gestartet haben, Männerabend. Männerabend ist ja aus dem Reds-Podcast entstanden, dass wir gesagt haben, oh, wir machen, ich weiß gar nicht mehr, was es da war, ich glaube, die 200. Reds-Folge oder 250. Und wir wollten was Besonderes machen. Und dann haben wir gesagt, oh, da machen wir doch mal einen Männerabend. Und es gab eben auch einen Frauenabend der sich nicht so durchgesetzt hat, aber der Männerabend hat sich durchgesetzt, sodass wir dann irgendwann die URL uns sichern wollten, Männerabend.de und haben dann festgestellt, okay, die gibt's gar nicht und ich weiß gar nicht mehr, ob du es warst oder Ferdi, der meinte so, ja, dann mach doch Info, wir informieren doch und zu der Zeit haben wir einfach nur brutal uns besoffen, äh, vier Flaschen <lacht> Bier und eine Flasche Schnaps in jeder Sendung, von daher war, wir informieren doch sehr weit gegriffen, ähm, und irgendwann haben wir dann E-Mails gekriegt von Männerabend.de, die dann geschrieben haben, so, Alter, eure Hörer schreiben uns hier die ganze Zeit an zu eurem Podcast. Und darüber haben wir den Christian Herzig kennengelernt, Gern, der jetzt genau, auch ein genau. sehr guter Freund von uns, Hobbybrauer aus Berlin. Und dadurch ist das Ganze entstanden. Und er hat schon so oft gesagt, so, passt auf, wir spielen das ein, zwei Mal im Jahr in, in Hamburg, dieses Männerabend-Theater. Wollt ihr euch das nicht mal angucken? Und äh, Nico, nee, das war... Das war eine abgefahrene Sache, ne. Also es war eine quasi, ja, ja. nicht nur quasi, es war eine Zwei-Mann-Show. Also ähnlich wie das hier. Aber ein Großteil hat auch einer alleine performt. Und wenn ich dann gucke, das Ding lief irgendwie 1 Stunde 45 und ihr steht auf einer Bühne, wo Requisiten waren, eine Tür und vier Kartons. Und dann musst du eine Stunde 45 da ein Theater spielen. Ich fand, also die Leistung das fand ich großartig.
1: Ja, man muss schon sehr selbstbewusst sein. Also <lacht> definitiv, ähm, ich bin kein großer Theaterfan, aber das hat mir dann doch Spaß gemacht tatsächlich, weil du, wie du schon sagst, ne, also die Leistung ähm, der beiden Schauspieler war schon, das war schon immens. Ne? Und ähm, ein, zwei Schmunzler waren auch dabei. Ich glaube trotzdem, dass, dass wir äh, drei waren, glaube ich, die jüngsten Leute da im Ich
0: bin mir Publikum. relativ sicher. Ich glaube, selbst wenn man wenn man Reinhold und mich zusammengezählt hätte, wären wir noch in den, in den, in den <lacht> In der, in der guten Hälfte gewesen. Um, also ein paar Al Altherren-Schenkelklopfer gab es dann auch äh, wenn ich dich zwischendurch. Jetzt, wenn ich dich jetzt vorher gefragt hätte, Nico, gesagt hätte, so, pass auf, wenn wir da aus dem Theater rausgehen, was wäre denn jetzt ein Bier, wo du sagst, das könnte man jetzt noch am Kiosk trinken? Wäre unter deinen ersten zehn ja. Nennungsmöglichkeiten das Störtebecker Schwarzbier gewesen vom Kiosk aus der Flasche? <lacht>
1: Erschreckenderweise nein. Ich hatte ja zuvor auch erzählt, hier gibt es einen Kiosk
0: um der, um der Ecke, der auch
1: Störtebecker Schwarzbier hat und ich habe mich immer gefragt, mein Gott, warum hat der von Störtebecker das einzige Bier am Start, welches das Schwarzbier ist und nichts anderes, kein Pilz, kein kein kein, kein Atlantic, nix, ne? Da habe ich mir noch drüber lustig gemacht. Das ist ja, das ist ja das Absurde. Und ähm, da wollte ich uns dann noch schön drei Atlantic Ale holen und ähm, die sehen ja auch ähnlich aus, muss man sagen, ne? Ja. sehen ähnlich aus. Da habe ich mich vielleicht auch ein bisschen vergriffen. Auf jeden Fall hatte ich ja nur ein Atlantic und zwei Schwarzbiere <lacht> in der Hand. Fiel mir dann an der Kasse, als ich gerade bezahlt ähm, hatte, auf und dachte, okay, es gibt kein Zurück mehr. Ähm, aber man muss sagen, auch dieses Störtebecker-Schwarzbier, das konnte man fantastisch äh, ähm, draußen auf der Straße am Kiosk wegsuppeln. Ne? Das ist ein fantastisches Kioskbier.
0: Ich hatte auch tatsächlich nicht damit gerechnet, weil ich habe es, glaube ich, in meinem Leben, wenn man einmal aus der Flasche getrunken, das das, äh, das Beste war ja daran, am nächsten Tag, als ich mittags zur Arbeit ging, ging ich so und dachte noch mal über das Theater nach und dachte, boah, war echt, äh, war echt witzig und dann mit dem Schwarzbier und denke ich so, boah, das war echt überraschend gut und ich schreibe dir, ich sage, boah, Nico, das hätte ich tatsächlich gestern nicht gedacht, dass das Schwarzbier so gut nach dem äh, Theater aus der Flasche funktioniert und was hast du mir zurückgeschrieben? Ja, ich habe es ganz genauso gesehen, ich habe, glaube ich, eine
1: Minute zuvor genau das gleiche gedacht und ähm, ich meine, ich hätte sogar Stefan gesagt, gesagt, dass ich so begeistert davon war. Deswegen war das schon äh, sehr lustig, dass du mir gerade geschrieben hattest. Das heißt also, ähm, auch da klare Empfehlung für uns, Störtebecker Schwarzbier. Auch das könnt ihr
0: natürlich bei unserem männerabend trinken. Ja, auf jeden Fall. Was man auch mal dann vielleicht beim männerabend probieren sollte, Nordic Porter aus der äh, Flasche. oh, oh ja 0,1 Prozent, 0,5 das kriegen wir. So, jetzt kommen wir aber zum äh, Catchen am ähm es ist ja ein bisschen was los am kommenden Wochenende, Nico, nämlich äh, die AW, AW Olly Light Wrestling, Only Lead Wrestling ähm, hat ein per der nennt sich Double or Nothing, findet in Las Vegas statt. Und mhm. ich habe schon gesehen, unser, ja, muss man schon vielleicht fast sagen, ehemaliger Freund und eine ein stetiger Teilnehmer unserer Weihnachts. Ghana, damals. Christian Bruns, der ist vor Ort und weißt du, was er gestern vor Ort getrunken hat? Ich sag's dir, das neue Stow Cold Steve Austin American Lager. Nein. Ja. Ach, das gibt's da in jedem Kiosk, oder was, Herr Bruns? Ja, anscheinend hat er sich da schön einen reingedübelt, ja? Das gibt's ja wohl nicht. Er meinte, das ist nicht ganz so gut wie Bud Light, aber
1: <lacht> auch gut. Das habe ich übrigens gestern getrunken, Bud oh. Light, um mich so ein bisschen an den, äh, Amerika Vorzubereiten, zu erinnern. Äh, ja. vorbereiten, ganz genau. Hat schrecklich geschmeckt, ähm, Bud Light auf Eis, kann ich dir empfehlen. Ähm, mhm. Wahnsinn. Aber das, äh, ist das,
0: ist, schmecken die Eiswürfel nicht nach mehr als das Bud Light?
1: Ja, die Eiswürfel, ja, ja, die nehmen die letzte, die letzte Säure, die das Light <lacht> irgendwie noch hat, <lacht> nehmen diese Eiswürfel weg. Krass, der Bruns ist in Las Vegas, also ähm, beneidenswert. Dem wünsche ich natürlich sehr viel Spaß äh, bei Double or Nothing, denn das ist ein Pay-per-view, auf den ich mich auch ja, wirklich freue. Auf jeden Fall. Ne, also viele Matches, also elf Matches inklusive Kickoff bzw. buy in show mhm. Und es könnte tatsächlich noch ein weiteres Match hinzukommen. Mhm. Weiß es nicht, klar. Rampage ist getaped, aber ähm, Nee, nee, nee. Rampage ist live. Ist sogar live. Okay, dann könnte es tatsächlich sein, dass wir noch irgendein Mixed äh, Tag Team-Match dazu bekommen. Scorpio Sky und Sammy Guevara, irgendwas um die. Genau. Um die, das wäre natürlich fast schon zu viel, ne?
0: Ja, ich würde auch fast sagen, dass man sich das vielleicht für, für für die nächste Sendung, nächste Woche hat man ja, ich glaube, nächste Woche ist die Los Angeles Show, die auch ja schon mega gut äh, verkauft ist, also da haben sie auch unendlich viele Tickets schon verkauft, ähm, aber lass mal gucken, wir hatten in der Nacht von gestern auf heute Dynamite und da gab es ja natürlich noch ein, zwei Schmankerl, unter anderem gab es ja zwei Halbfinalmatches, zum einen konnte sich Samoa Joe durchsetzen gegen Kyle O'Reilly, das heißt, wir werden am kommenden Sonntag, eins der Matches, die wir sehen werden, ist das Owen Hart Man's Final, das Turnierfinale, Samoa Joe gegen Adam Cole, äh, Baby, die werden es also mit zu tun haben und das andere Finale, da wissen wir zumindest schon mal, Britt Baker wird im Finale stehen und die wird es zu tun haben mit dem mit der Siegerin aus Ruby Soho und ich glaube Chris Deadländer, ne, das ist Ganz das andere genau. Halbfinale, das findet tatsächlich bei bei Dynamite statt, ähm um, was hatten wir noch? Wir hatten natürlich das Match, das war direkt auch der Opener, das Steel Cage Match Wardlow gegen den Chairman Sean Spears und äh, der hat seinem Namen hier wirklich alle Ehre gemacht. Wir hatten ja schon mal ein bisschen drüber spekuliert, wie mag wohl das Match ausgehen und naja, also es war MJF war tatsächlich der Special Guest Referee, aber hat hier einen share -Shot abgekriegt, natürlich unabsichtlich von Sean Spears. Das hat dann dazu geführt, dass ein Guest Referee kam. Es gab insgesamt vier Powerbombs, wobei die vierte auf einen Stuhl erfolgte von Wardlow Watlow gegen Sean Spears und der Ersatzreferee zählte dann hier das Cover. Damit, Nico, wissen wir auch. Watlow gegen MJF, auch bei Double on Nothing. Ja, der
1: Mann wurde aufgebaut, der Mann äh, wird frenetisch gefeiert, Wardlow. Ähm, ich gönne es eben, anfangs war ich dann doch etwas äh, skeptisch, als man ihn vielleicht auch gar nicht mal so gut einsetzte. Ähm, aber mittlerweile gefällt mir das wirklich ganz gut, ne? die ganze Geschichte. Und Mir hat natürlich so ein bisschen, natürlich äh, erinnert es an, an Goldberg, ähm, klar, aber... Ähm was er im Ring zeigt, ne, das haben wir in den ganzen Matches gesehen in den letzten Wochen, das ist schon beeindruckend. Ne? Der große Mann, der in Moonzoll springt etc. pp. Also von daher, das wird ein sehr gutes Match
0: werden. Ich überlege gerade, stehen stehe vor, Goldberg springt in Presser Sollte er Star oder sowas. Also Selbst zu seinen besten Zeiten, wahrscheinlich äh, hätte er das besser nicht gemacht. Ähm, genau, ich freue mich drauf und das wirklich Wichtige wird hier dann auch nach dieser Fehler sein. Ne? MJF hat er jetzt hier so einen großartigen äh, Gegner, aber spannend wird es dann sein, wer wird sein nächster Gegner sein? Ne? Und dann, das haben wir oft schon in der WWE gesehen, du kannst noch so, so over sein als Babyface, wenn du dann auf einmal äh, einen Kack-Gegner als Heal kriegst, äh, dann ist das auch ganz schnell wieder wieder vorbei, ne? Ich Erinnere mich damals an an Daniel Bryan, ne? als der Champion war, der auf einmal nur so komische Heal Gegner gekriegt, äh, die alle nichts konnten. Und dann wurde es schwer. Dementsprechend bin ich hier gespannt. Würde natürlich mich nicht gegen ein Goldberg Booking ähm, sträuben, da die die Winning Streak auf der einen Seite, aber auch, dass man ihn jetzt erstmal langsam aufbaut ähm, Richtung TNT-Titel, dass ja, er vielleicht ja. irgendwann den TNT-Titel gewinnt und äh, dann, dass man tatsächlich sowas macht, ne? Wardlow als ich weiß gar nicht, ob er offiziell umgeschlagen ist, aber zumindest mit dieser Winning-Streak als TNT-Titelträger gegen vielleicht einen Heels-CM Punk als äh, AW World äh, Champion, das vielleicht für All Out, einfach mal, wenn man die ganze New Japan-Sache vielleicht mal außen vor lässt, könnte auch ein großes, großes Match sein. Aber, Nico, da führt jetzt viel ab von Alten, wie geht's eben nach dem Pärbel mit ihm weiter? Kann er so overbleiben ohne MJF als Gegenspieler?
1: Das ist das Ding, ne? Ich meine, das war jetzt so das ist große Obstacle, was er jetzt hier äh, überwinden muss und ähm ja, auch was gesch was geschieht mit einem MJF danach. Ne? Also was äh,
0: hat man für ihn geplant? nach Der muss auf Fede? jeden Fall mal wieder ein paar Siege holen, glaube ich. Ne? Ja, der muss Siege holen. Der hole, hat jetzt viel verloren. Also wenn wir das jetzt mal als Nieder... Ich will nicht zu viel verraten. Wir haben ja das Tippspiel auch. ne? Ja, ähm, ja,
1: ja, ja, ich hätte ihn auch gerne mal wieder in einer Titelfäse, muss ich sagen. Aber da sehe ich ihn gerade gar nicht. Also ich sehe ihn zumindest nicht um den AEW-Titelfäden. Ne? Ich meine, gehen wir mal davon aus, ein CM Punk holt irgendwann den Titel... Ob das diese Nacht passiert, äh, beziehungsweise am äh, äh, Sonntagnacht passiert, mhm. oder irgendwann mal, dann hätten wir das ja auch schon mal gehabt, ne? Diese MJF hier im punk -Fede.
0: Von daher weiß ich ja nicht. Weiß also also, ich gar nicht. Müssten wir mal schauen, auch dazu, zum kommenden Pay-Per-View, Double or Nothing wird es natürlich wieder ein Tippspiel geben. Ähm, das Tippspiel findet ihr unter kicktipp.de slash wrestling ähm, Habe ich schon mal erzählt, ne AEW äh, ist, ist vergeben. Das ist irgendwie so eine dreier altherren tippgemeinschaft ich kann mal eben gucken hier. Vielleicht haben sie sich <lacht> mittlerweile freigegeben. Ähm, also ich bin da auch drin, ne? Nächstes Tippen immer noch, Louisville Penny und Boller 3. Das haben bin sich ich, Boller 3. Boller 3, der hat auch gewonnen, Nico. Ja, ähm, das, das ist anscheinend hier ihr privates Tippspiel und ähm, Boller for Penny por Louisville, also die sind tatsächlich unter kicktipp.de AEW das heißt, wir müssen weiter An müssen aber schnell gewesen sein, die... Ja, ja, ja. Wir sind dann bei All Elite Wrestling. Ich verlinke euch das im Artikel, findet ihr. Und es sind ja auch schon ganz, ganz viele von euch angemeldet. Ihr könnt euch aber natürlich immer noch anmelden. Es wird... was kann ich Wann haben wir angefangen zu tippen, mit welchem Pay-Per-View? Ich würde fast sagen, wir machen hier auch eine Jahreswertung draus. Wir ne? ja, gucken mal. Also tippt einfach mal und holt viele Punkte und dann sollte das klappen. Was hatten wir noch bei AEW Dynamite? Wir hatten natürlich auch hier wieder The, Chris Jericho The Wizard. Nico, das ist ja sein sein neues Gimmick. Er hat <lacht> Hier, hier, Feuerbälle, die er, äh, die er äh, auf Leute, äh, auf Leute, wie sagt man, zündet, abfeuert. Ähm, das war äh, sehr, sehr witzig, denn er wird es natürlich auch zu tun haben. Wir werden hier die Sports Entertainer gegen äh, den Co Blackpool Combat Club werden wir sehen. Und mein Lieblingssegment segment ähm, wer es noch nicht gesehen hat, sollte sich auf jeden Fall mal angucken, die Face-to-Face-Konfrontation zwischen Adam Hangman Page und CM Punk. Ich war zumindest ja sehr gespannt, wie die Fans reagieren werden, denn Dynamite, Rampage und dann natürlich auch Double or Nothing sind alles in Las Vegas, das heißt, es ist mehr oder weniger das gleiche Publikum. Wer es sich leisten konnte, arbeitslos und oder wohlhabend ist, konnte eben jetzt schon zu Dynamite anreisen, die anderen werden wahrscheinlich dann tendenziell zu Rampage oder spätestens den Samstag anreisen, um dann eben am Sonntag, in der Nacht von Sonntag auf Montag sich Double or Nothing anzuschauen. Dementsprechend war ich gespannt, weil es war in den letzten Wochen mal unterschiedlich. Nico, ne? du erinnerst dich, in Long Island, da hat man CM Punk ausgebuht. In den anderen Städten war er eigentlich dann schon fast ein bisschen beliebter, so 60-40 im Vergleich zum Hangman. Und äh, diese Promo hier hat mir auch wieder ausgezeichnet gut gefallen. Und ich habe das Gefühl, CM Punk hat das geschafft, was er die ganze Zeit schaffen wollte. Er ist, äh, wie sagt man, unter die Haut, under the Skin. Ähm, er hat Adam Hangman Page gekitzelt. Er, ist, er hat, hat, ihn? hat ihn ganz genau. Ja. Ja.
1: Das hat er tatsächlich geschafft. Er hat natürlich auch viel, viel mehr Erfahrung als der Hangman. Ähm, äh, hat er ihn psychologisch so ein bisschen äh, gecatcht, das muss man schon sagen. Las Vegas übrigens auch ähm, die, ähm, der Ort der legendären Pipebomb.
0: Mhm. Wurde auch angesprochen hier. Wurde
1: angesprochen und das ähm, hatte ich gar nicht mal auf dem Schirm, dass das auch in Vegas war. Also von daher auch das ähm, sehr passend. Ähm, die Fans in der Halle hier aber auch teilweise trotzdem auf der Seite des Hangmans gewesen. Ähm, was mich ein ich hätte hier gesagt,
0: dass ich irgendwie 55, 45 für Punk tatsächlich aber auch. Ja,
1: ja, ja, also ein Ticken mehr Punk, was mich ein bisschen noch enttäuscht hatte und das hat meine Prognose jetzt zerstört. Ich hätte ja getippt, ähm, äh, Titelwechsel und CM Punk Turned Heel, bevor er den Titel holt, das kann man jetzt so nicht durchgehen
0: lassen, ne? Also ich könnte mir vorstellen, dass wir, ich bin tatsächlich auf das Match sehr gespannt, das ist für mich äh, mit, mit Abstand der, der Main Event das Match, wo ich mich am meisten drauf freue und wo es glaube ich auch in in beide Richtungen gehen kann, ne? auch gerade hier mit dem Handshake, ich könnte mir vorstellen, das wird noch eine Rolle spielen, ne? CM Punk hat hier gesagt, pass auf, ähm, schüttelt doch meine Hand, schüttelt doch meine Hand, ich könnte mir vorstellen, das werden wir vielleicht auch am, am, am Sonntag da sehen, ne? vielleicht ein bewusstloser ähm, Hangman Page, der da am Boden äh, geschlagen und äh, im wahrsten Sinne des Wortes zum Schlafen geschickt wurde, The <laughs> cat und CM Punk schüttelt dann seine bewusstlose Hand oder ähnliches. Na, also, ich habe richtig Bock drauf, richtig, die Fede richtig gut. Wie man Hangman bisher so gebuckt hat, das lag war, war natürlich nicht ganz so geil. Das lag aber auch daran, dass er eben viele von diesen Übergangsgegnern hatte, wo man schon wusste, so, okay, wird jetzt hier nicht bei Dynamite gegen Lance Archer irgendwie seinen Titel verlieren oder sowas. Das ist immer ein bisschen ein bisschen schade, da haben wir schon oft drüber gesprochen. Da könnte AEW AW, könnte AW nochmal ein, zwei, drei Pay-Per-Views im Jahr mehr machen. Man um, hat ja
1: versucht. Man hat ihm ja sogar zweimal ein texas Deathmatch match ja. äh, gegeben. Ne? Um, eins gegen, gegen Lance Archer angesprochen und auch eins gegen Adam Cole, aber das waren natürlich Matches, die so ganz nett waren, aber die hatten jetzt so nicht so diese, leider wusste man auch bei dieser adam cole Fehde, das wird jetzt nichts, ne? beim ja. Pay-Per-View verloren, warum soll er jetzt bei Rampage gewinnen? Genau. Ja. Und das hat ihm so ein bisschen geschadet.
0: Ja. Aber auf das Match bin ich richtig, richtig gespannt. Ich glaube, die werden hier richtig eins raushauen. Und wir haben ja gesehen, CM Punk, der hat den Ringrost, hat er schon lange abgelegt. Ne? Er ist in Form und äh, glaube ich, da werden sie hier wirklich einen Klassiker äh, hinzaubern. Und äh, da freue ich mich drauf. Und bin gespannt, ob es auch den einen oder anderen äh, gibt, der sagt, Mensch, ähm, es könnte ja auch ein Heel-Turn von Adam Page sein, ne? der hier irgendwie ja? durch einen Cheap Shot ja? gewinnt. Ne? Also, das ist hier, glaube ich, keine hundertprozentige Sache, dass hier CM Punk gewinnt. Also, äh, man kann die Fehde ja auch noch fortführen. Aber mal gucken, für was man man sich hier entscheidet. Ähm, wir hatten auch noch einen kleinen New Japan Auftritt, denn FTA hatten es zu tun mit Roppongi Weiss und dann gab es Eingriffe von äh, Jeff Cobb, der schon mal bei AW mhm ganz kurzfristig, einen Monat oder sowas war er einmal kurz da. doch
1: ja, ne? ge gegen Wingen angetreten damals. Ich glaube, er hätte nur ein Match. Ne? Er hätte ein Match gegen Cody Mox Rhodes oder so Moxley oder so Moxley? War das, okay.
0: ich. Mhm. Und der Great Okan. Von dem hatte ich bisher immer nur gelesen. Ganz viele New Japan Wrestler, die ich nur aus irgendwelchen Berichten oder aus äh, Podcasts kenne. Deswegen war ich äh, gespannt, mal ihn hier zu sehen dann auch. Ich habe nicht, nicht viel Gutes über ihn gehört. Und es war tatsächlich auch so ein bisschen, was die hier abgeliefert haben, so ein kleines Botchfest Also der, der oh. Double Finisher den sie hier durchgezogen haben, den hat Great Okan auf jeden Fall verbotscht. Dann gab es einen Spot von Trent Barretta, wo er nach draußen durch den durch Tisch sollte. Da ist er einfach dann selber durch den Tisch gesprungen. Der Great Okan war noch gar nicht fertig. Das war aber dann eher Trent Berettas voll Fehler. Also das war schon ein bisschen so. Wow. Das muss man sollte man sich auch mal angucken. Ich gucke ihn mir gerade an. Ich kenne ihn nämlich
1: tatsächlich nicht. Great Okan. Okay. Ja. Gut, äh, das, das ist auf jeden Fall, ich liebe ja verbotschte Sachen. Ich habe übrigens, äh, falls ihr euch wundert, ähm, ich habe meine tatsächlich noch nicht gesehen. Den Bericht natürlich gelesen. ja, Ich bin ja immer so neugierig. Ähm, also
0: morgen, wir haben morgens um 10 vor 10 ja, ja. aufzunehmen.
1: Aber da gucke ich da noch rein. Ne? Also Botchfest finde ich immer toll.
0: Sollte man auch mal so ein Pay-Per-View machen? Ne? <lacht> das gibt es ja schon. Botchmania nennt sich der. auch toll. ja. Ähm, ganz genau. Also einiges bei Dynamite auch passiert. Auf jeden Fall kann man sich das wieder anschauen. Und wir gucken mal auf die Karte. Nico hat schon gesagt, die ist vollgeladen. Insgesamt elf Matches sind es. Eins davon findet in der Kickoff show also der Buy-In-Show statt. Nico, das ist nicht irgendein Match, sondern das ist mein Mann Hook und dein Mann Danhausen. Gemeinsam nennt man sie Huckhausen und die haben es zu tun mit Tony Nies und Mark Sterling, also ähm, ich glaube, da wird die Halle schon schon mächtig, mächtig gut drauf sein, also ich kann, auch. Ich, kann ich nur empfehlen, es ist ja in der Nacht von Sonntag auf Montag, wer sich das Ganze live anguckt, um 2 Uhr geht die Main Show los. Ich würde fast äh, empfehlen, eine halbe Stunde früher aufzustehen, wenn man es gucken möchte. Ich glaube, und das, das die macht schon mal sich anzugucken.
1: Ja, yeah, das macht nämlich voll Sinn. Ne? Ich meine, man, man kennt die Kickoff-Shows bei ähm, von der WWE ultra lame manchmal auch zwei Stunden überhaupt kein Match oder belanglosen Matches und das ist, glaube ich, wirklich so ein Match, auch wenn das einen Comedy-Touch haben wird, das mhm. wissen wir. Aber das ist tatsächlich ein Match, was die Fans in der Halle, glaube ich,
0: äh, richtig on Fire bringt. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Die aktuellen zehn Matches, die auf der Main Card stehen, ist zum einen ein damen match um den AEW TBS-Titel. Jade Cargill hat es da mit Anna zu tun. Dann die beiden Turnierfinalmatches, Bei den Männern wissen wir es schon. Da ist Samoa Joe gegen Adam Cole. Bei den Damen ist Britt Baker gegen Ruby Soho oder Chris Statlander. Das bedeutet aber auch, Nico, die Familie Cole Baker könnte hier beide Trophäen mit nach Hause nehmen. Oh ja?
1: Das würde ich denke, sich gut vorstellen. machen auf dem
0: Kamin. Ich hoffe, die haben einen Absolut. großen Kamin. Ich hoffe, sie ich haben einen denke. großen Kamin. Ja, ja, ja. Weiß man eigentlich schon? Hat man schon die, die Trophäe gesehen oder sowas? Oder gibt es da eine Medaille oder ein, ein Händeschütteln? Was?
1: Ich habe noch nichts gesehen. Also solange diese Trophäe oder was auch immer ist besser aussieht als die Unreal Giant äh,
0: Memorial Whatever äh, Statue, bin ich froh. Dann haben wir Sunny Rosa gegen Serena Deep. Da geht es um den AW-World-Title äh, äh, der Damen. Dann haben wir den Jungle Boy und Luchasaurus. Die treten für ihre Tag-Team-Titel in einem Triple Threat-Match an. Gegen Team Tess, bestehend aus Ricky Starks und Powerhouse Hobbs. Und gegen Lee und Swerve Strickland. Und da darf man natürlich auch mal gespannt sein, Nico. Diese Sache mit Christian Cage und dem Jungle Boy baut sich ja jetzt auch schon lange auf. Wird Christian Cage hier irgendwie, wird da was passieren? Im Match oder nach dem Match? Warten wir mal ab. Wir haben die Jericho Appreciation Society bestehend aus den ganzen Leuten. Ähm, Habe ich letzte Woche schon <lacht> festgestellt, Der eine Sie, mit dem Bumskopf. Ganz so, mit genau der Bumskop. Das wir da nicht genau wissen. Ähm, gegen Eddie Kingston, Santana, und Ortiz und den Blackpool Combat Club bestehend aus Brian Danielson und John Moxley. Wir haben schon gesagt, Willa Utah <lacht> an dem Wochenende ja nicht verfügbar, deswegen hat man ihn hier auch gar nicht mit äh, in diese Fehde integriert. Das House of Black wird zu tun haben Anarchy mit dem. in the Arena Match, ne? Das ist natürlich auch ja, gesagt. Genau, ich also natürlich ein, nicht False count, anyway, genau. count Anywhere, sondern ist es False Count Anywhere? Oder ist es einfach ähm, No Holds Barred? Ja, oder ist es nur No Holzbart? Das kann natürlich auch sein, ne? Ich denke sowas. Ähm, House of Black, Malachi Black, Buddy Matthews und Brody King haben es zu tun mit Puck, Penta Oscuro und Ray Phoenix. Also ich glaube auch hier ist High Flying, also Ray Phoenix, wenn dem nicht irgendwann der Arm abfault, dann wird er weiterhin hier verrückte Sachen machen. Toi, 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 kann ich an der Stelle nur sagen. Ähm, auch dazu, zu dem kommenden Match gab es eine schöne äh, Promo, nämlich von den Hardy Boys. Ähm, Matt und äh, Jeff haben eine Promo gehalten, denn sie werden beim Pay-Per-View gegen die Young Bucks antreten. Sie hatten die Young Bucks ja schon schon Wannabe Hardys Cosplayer äh, genannt und dann haben sie auch hier eine schöne Promo gehalten und haben gesagt, naja, also ihr wolltet immer schon so sein wie wir. Wir sind in den 90ern hier ins Business gekommen. Das hättet ihr gar nicht, hättet ihr gar nicht überlebt. Also das da wird ihr weint nach Hause gegangen. Wir waren als Babys besser als ihr. Wir waren als Teenager besser als ihr und wir sind jetzt auch besser als ihr. Und Jeff Hardy hat dann gesagt, naja, wir sind nicht mehr in unser Prime, wir sind in unser Overprime, also so wie Overtime beim, beim Eishockey, ne, so die, die Crunch Time, wenn es richtig spannend wird, wenn es um alles geht. Geht und äh, in sind jetzt also auch hier in ihrer Overprime und äh, Matt Hardy, äh, Jeff Hardy hat auch gesagt, Nico, das ist sein letzter Run. Glaube ich ihm zwar nicht, weil wir haben jetzt gesehen, auch Ric Flair macht noch mal ein Match, ja. aber
1: ich <lacht> hoffe, es ist, sein hoffe, ist das der letzte Run von äh, Matt Hardy. Also, das ist glaube ich, <lacht> also Jeff Hardy, der, der funktioniert tatsächlich ganz gut. Also, der, der liefert noch ab, aber Matt Hardy auf seine Art und Weise auch, aber der ist einfach viel zu steif. ne? Und ähm, seit er da irgendwie vor ein, zwei Jahren ähm, dieses Match gegen Simil Guevara hatte, auch beim Pay-Per-View und sich da so verletzt hat am Kopf. Ne? Der ist da irgendwie von der Leiter Backstage gesprungen. Oh. Wo ich auch so dachte, alter Schwede, lass es einfach sein. Ähm, ich freue mich auf dieses Match, aber das ist jetzt so kein Match, wo ich Weiß ich nicht. Also es wird nicht mein Lieblingsmatch auf der Karte wobei ich großer, großer Fan der Young Bucks bin. Ich habe aber, glaube ich, einfach die Hardy Boys einfach schon viel zu oft gesehen.
0: Ja, man hat, also alles, was die Hardy Boys machen können, hat man jetzt gesehen in den letzten Sie waren ja schon bei WrestleMania 16 waren sie ja schon groß. Guck mal, jetzt war dieses Jahr war 38. Also in den letzten 22 Jahren hat man, glaube ich, alles gesehen, was die Hardys machen können. Das ist hier mehr so ein, so ein Nostalgie-Match. Ob ja. das jetzt hier beim Pay-Per-View sein muss oder ob man hier nicht mit mit FTA oder auch mit äh, mit Danielson und Moxley und den Young Bucks, ob man da nicht irgendeine spannendere Konstellation hinkriegt, sei mal da hingestellt. Aber ich glaube, das Match wird auch nicht, das wird kein 30-Minuten-Match, das kann ich, glaube ich, jetzt schon sagen. Aber wir werden sicherlich ein paar coole Moves sehen. Ähm, ob wir coole Moves sehen werden, das weiß ich nicht. Bei MJF gegen Wardlow. Was wir aber hoffentlich sehen werden, ist die Powerbomb Symphony. Und denn wir wissen ja, Nico, wenn er Wardlow tatsächlich gewinnt, dann wird er aus dem Vertrag mit MJF entlassen. Das heißt, er kann dann einen Vertrag mit AEW offiziell unterschreiben und einfach ein normaler freier Catcher sein. Wenn er allerdings verliert, Nico, dann wird er niemals erlaubt sein, ja. einen AEW-Vertrag zu unterschreiben.
1: Dann schlägt die WWE natürlich zu, ne? Ja.
0: <lacht> Haben wir wirklich... jetzt zwei Plätze frei, ne? Wo Naomi und Sasha Banks... <lacht> oh äh, Gott, ja. Ja, ja.
1: Wenn das wirklich so wäre, dann würde natürlich die WWE da sitzen. und äh, Denn die WWE ist interessiert an Wardlow, das ist vollkommen klar. Ne? Das ist natürlich genau so ein, ein Typ, der, ich sag mal, von der Statur... Äh, augenscheinlich in die WWE passt. Natürlich würde er da irgendwie wahnsinnig beschissen gebuckt werden, gehen wir mal von aus, aber... Ähm ja, deswegen
0: drücken wir dem Wardlow mal die Daumen, dass er nicht eine andere Company wählen muss. Toi, toi, toi. Und natürlich der Main Event Hangman Adam Page gegen CM Punk um den AW World Title. Wie gesagt, seid herzlich eingeladen fürs äh, Tippspiel kicktipp.de slash Wrestling. Ähm, ich verlinke es euch aber auch nochmal in dem Artikel, wer ähm, entweder hier beim Vatertag schon so besoffen ist, dass er nicht weiß, wie man es schreibt oder vielleicht einfach generell nicht weiß, wie man es schreibt. Gar nicht schlimm. Ich verlinke es euch einmal, klickt drauf. Wenn ihr noch nicht angemeldet seid, einmal einfach anmelden. Und das Schöne ist, nutzt einfach den gleichen Namen und oder E-Mail-Adresse. Wenn ihr die Kicktip-App habt, dann habt ihr einfach das übersichtlich, habt ihr quasi, wenn ihr die App aufmacht, habt ihr eure unterschiedlichen Tippspiele. Also ich habe zum Beispiel noch ein Bundesliga-Tippspiel, hab das WWE-Tippspiel und das AEW-Tippspiel. Alles in der App, schwupp, schwupp, schwupp. Man muss sich nicht nochmal irgendwie anders anmelden oder was. Einmal fürs Tippspiel anmelden und dann klappt das. Und aktuell schaut's ja ganz gut aus. Ich bin auf Platz 2 hinter dem UNOX und jetzt muss ich mal ein bisschen runterscrollen. Da auf Platz 24 ist der Nico. Oh, kann das denn schon wieder sein? Da kann
1: doch irgendwas geht doch, da werde ich nicht mit rechten Dingen zu. Ich meine, ich kann es nicht sagen, dass ich in meinem privaten Tippspiel immer alles richtig mache und hier in unserem Tippspieler irgendwie kläglich versage. Äh, weiß nicht, wie viele Leute sind, sind hinter mir? Keine Ahnung. Aber ich kann dir schon mal sagen, wer punkt gleich mit dir ist. Das ist zum einen der Latten ah, so, und. Das habe ich mir nämlich gedacht. Die große Kackwurst. Ach nein. Doch. Hat sich da auch auf Platz 24 gesiegt? Ja, die große Kackwurst. Ich drehe durch. Na, daran werde ich was ändern an dieser Konstellation. Ich werde natürlich alles richtig tippen. Das wird mein Pay-Per-View werden. Ich bin gespannt... Wie Frittenfett, lieber Dennis, kann es natürlich erst am Montagabend schauen. Das Schlechte, aber auch Gute ist, ich am Montag so unglaublich zu so viel zu tun auf der Arbeit, da ich mir jetzt Freitag den äh, Brückentag oh, doch gönnen doch kann. Doch gönnen, ah. Ja, ja, ja. Wahrscheinlich hatte ich das gestern auch deswegen so Durst. Ähm, es <lacht> hat selbst so viel zu tun am Montag, dass ich ähm, absolut keine Chance hat, überhaupt äh, an Social Media teilzunehmen. Das heißt, ich werde ungespoilert abends mit meiner
0: werten Freundin den pay Pay-per-View schauen. Wie sieht es bei dir aus? Hast du frei am äh, Montag? Ich habe Sonntag frei und ich weiß gar nicht, wie ich Montag, muss ich nachher mal gucken, aber ich werde wahrscheinlich live gucken, würde ich jetzt wow. einfach mal äh, sagen. Sonntag nochmal irgendwie früh um acht ins Bett oder sowas ähm, und dann, also ein typischer Sonntag und äh, dann <lacht> <lacht> und dann ähm, wahrscheinlich den, den, den Pay-Per-View gucken. Ja, sehr ähm. cool.
1: Ich glaube, das macht richtig Sinn, ne? Also, wenn man mal wieder auf so ein Live-Erlebnis äh, Bock hat, ja, dann ist das, glaube ich, wirklich, oder überhaupt die aew ja. views der ist ja mal eine oh, Überraschung, okay. ne, die ja. einen da
0: irgendwie mal. Äh Unser guter Freund Cesaro, ich habe gerade gesehen, im letzten Tippspiel äh, zu Revolution haben wir gefragt, wird Cesaro sein Debüt feiern. Hier ist ja jetzt tatsächlich nicht, wo wir lange Zeit drauf spekuliert haben, dieses dieses Leiter-Match, wo du diesen großen Chip von der von der Decke holen musst. Battle Royal äh, gibt es auch ne? nicht diesmal, ne? Gibt diesmal nicht. Man hat einfach zu viele Catcher mittlerweile, zu viele Matches. Von daher bin ich mal gespannt. Aber ein, ein, ein Cesaro, der äh, an irgendeiner Stelle des Pay-Per-Views äh, rauskommt und dann zum Beispiel ein CM Punk rausfordert. Ich weiß nicht, ob das vielleicht dann schon eine Nummer zu groß für ihn ist, aber äh, mal gucken. Wird auf jeden Fall wieder eine Frage sein, wird Cesaro diesmal debütieren? Wie die beliebte Frage im WWE-Tippspiel, wird der Money in the Bank-Koffer eingelöst? <lacht> äh, apropos Money in the Bank, Nico, hast du es schon gelesen? Nein. WWE hat kalte Füße gekriegt. Das war ja eigentlich geplant im Stadion in Los A in Las Vegas. Und man hat aber einfach nicht genug Tickets verkauft, damit Och man irgendwie Gott. das in diesem Stadion auch nur irgendwie ansehnlich machen kann. Puh. Das heißt, der Event wird verlegt, soll am gleichen Datum stattfinden, soll auch in Las Vegas stattfinden, wird aber in eine kleinere peinlich. Halle verlegt. Peinlich, das ist peinlich. natürlich immer peinlich. Und du kannst dir vorstellen, wie peinlich das für die WWE ist. Und die probiert eigentlich alles um sowas zu vermeiden. Das heißt, du kannst dir vorstellen, die haben wahrscheinlich noch auf die Tickets, die sie verkauft haben, noch draufgerechnet. So, wenn jeder jetzt noch vier Gratis-Tickets an Freunde und Verwandte kriegt, wie viel kriegen wir die in dieses Stadion? Und selbst dann haben sie wohl gedacht so, nee, kriegen wir nicht hin. Und ähm, das muss, soll in den nächsten Tagen offiziell verkündet werden.
1: Okay, man muss aber auch echt sagen, das WWE-Produkt äh, leider auch wieder sehr, sehr abgenommen nach ähm, der doch überraschend... Ja, massiv überraschend guten WrestleMania, sag ich jetzt mal, die er uns alle unterhalten hat, das ist ja nix, ne? Also man hat wirklich ähm, die Usos jetzt uni äh, uni Unifiziert, unifizierte ja. ähm, Tag Team Champions. Äh, Roman Reigns hat äh, beide Titels. das heißt bei Raw ist so gut wie nichts mehr los. Äh, der Brand Split muss demnächst aufgehoben werden. Ne? Ich mein, es gibt nur
0: noch diesen Ticker, wann kommt Cody Rhodes? Das ist, glaube ich, das Einzige, was, was Raw noch am, am Leben hält. Und <lacht> ja, natürlich Wahnsinn, die Fehde ne? zwischen Bobby Lashley und
1: Ormus. Und Ormus ne? Die geht natürlich auch weiter. Wir haben ähm, zwei Pay-Per-View-Matches gesehen, WrestleMania und WrestleMania Backlash. Wir haben ein <lacht> Match äh, gesehen bei Monday Night Raw, ein Steel Cage-Match. Es sind einfach noch nicht genug. Und es gab Armdrücken, es gab alles, ne? tolle Fehde. Und jetzt ist es erneut soweit beim Hell in a Cell Pay-Per-View, der auch bald stattfinden wird. Kommt ist es? es
0: Punjabi Prison, ist es schon confirmed?
1: Leider nicht, aber es ist auch kein normales One-on-One. -on -One. Es ist ein Handicap-Match. Äh, oh sozusagen. endlich! Ein Handicap-Match, ähm um
0: und das wird toll. also ähm, Ich kann mir vorlesen, was wir bin, sonst noch ich haben. Also, ich Wer sich, sich jetzt denkt, oh das hört sich ja noch nicht so geil an. Also Hell in a Cell ist nächste Woche. Um, dann am 5. Juni. Wir haben Main Event, weil es gibt ja auch kein Rome Reigns Match. Das heißt, der Main Event ist Seth Rollins gegen Cody Rhodes. Hell in a Cell. Da geht's um nix. Also die haben wir auch schon 13, 14 Mal gegeneinander gekämpft. Aber das ist der Main Event. Wir haben ein raw Diamonds Triple Threat-Match. Bianca Belair gegen Asuka gegen Becky Lynch. Das ist kein Hell in the Cell, zumindest noch nicht. Wir haben Ezekiel gegen Kevin Owens. Wir haben das von dir angesprochene Handicap-Match. Und ähm, das war es, glaube ich, auch schon von dem, was aktuell offiziell angekündigt ist. Also, die haben Glück, dass dieser Paper schwach. in Chicago in der All-State-Arena ist, was ja so ein bisschen auch mit das Zuhause der WWE ist. Also, das Ding ist, glaube ich, schon komplett ausverkauft. Aber das liegt sicherlich nicht an der Karte, die da zu erwarten ist. Das ist wirklich, also, das ist ganz, ganz schwach. Und ich sehe
1: auch gerade in naher Zukunft keine ernst ernstzunehmenden Fäden. Ne? Man hat irgendwie bei SmackDown jetzt mal irgendwie so ein äh, Ricochet gegen, gegen äh, Walter äh, irgendwie angedeutet. Aber auch das würde mich jetzt nicht äh, total aus dem aus Socken hauen. Äh, man hat angedeutet, äh, dass man ein Matt Riddle und ein Randy Orton als nächste Gegner für einen Roman Reigns aufbauen könnte.
0: Ja. Roman Reigns hat ja auch äh, mit dazu beigetragen, ja. dass die Usos ja. hier unifiziert sind und eben da gegen Matt Riddle eingegriffen. Also ja, aber da weiß man, glaube ich, auch, dass das alles Platzhalter sind, dass ein Matt Riddle jetzt nicht äh, die Streak von Roman Reigns beenden wird und auch ein Randy Orton diese Streak nicht äh, beenden wird, äh, da darf man, glaube ich, schon von ausgehen. Vollkommen von daher spannend. Ganz genau, also aktuell die WWE, äh, das typische, typische Sommerloch, das diesmal schon direkt im Mai losgeht, also äh, mal gucken, was da noch passiert. Mehr passiert auf jeden Fall bei AEW. Man darf gespannt sein. Gebt eure äh, Tipps ab. Holt euch eure Tickets für 10 Jahre Männerabend, Samstag, 16.07. in der Elbphilharmonie. Und schon mal gesagt, ne, also hier macht es sonst wieder Sebastian ne, aus Berlin. Wenn ihr nicht dabei sein könnt, könnt einfach ein Ticket als äh, Support. Ähm, das äh, wissen wir natürlich auch äh, sehr zu schätzen. Der äh, Link ist verlinkt, sagt man das so, Ne, der Link ist verlinkt im äh, Text tickets.störtebecker-eph.com Zehn Jahre Männerabend freuen uns auf jeden, der kommt, habt ihr schon gehört illustre Gästeliste, der Niki kommt extra eingeflogen der, der Olli vom Machtschädel kommt eingeflogen und so weiter und so weiter, also das Who's Who des Podcastings wird da vor Ort sein in diesem Sinne sind wir durch für heute das wird ein Brett in diesem Fall sind wir durch. Wir hören uns nächste Woche wieder. Dann geht es hier um Double or Nothing, um vielleicht einen neuen Champion und um vieles mehr. In diesem Sinne, tschüss, bis dann. Ja, Zu plätterig, um was zu machen, äh, bin ich.
1: Ähm, zu wach, um sich wieder hinzulegen. Also richtig äh, scheiße wird es heute. Ähm, genießt ihr auf jeden Fall lieber äh, den, diesen wunderschönen Feiertag. Ähm, trinkt euch ein paar Kaltgetränke und ähm, nächste Woche. Quatschen wir über Double or Nothing, wir sind gespannt wie Frittenfett in diesem Sinne, Dennis. Lass es derbst krachen. Und ihr übrigens auch. Bam.
0: Zip.